Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den uken har vi igen på besök Simon. Simon från Hapelarti. Det var en flott episode om Cherry förleden. Fått massa goda tillbakemeldingar och det är er inte tvivel om att Cherry bör flera pröva, så vi anbefaller att lyssna på den episoden. Men nu är er du igen kommit här med två vinner och det är er en fördel att vara programledare när du är er i studio, Simon, för att man tränger inte läsa så mycket upp och vinna, för att det är er en så kan man ju vinna. Du har varit um, ny läsare, nordlysmästare i 2013. Du var två gånger nordlysmästare. Du är er vinchef. Hur många år har du varit på Apollati nu? Eh, sex år. Ja, det är er helt fantastiskt. Och du bränner för lite uh, områden som inte är er mätkända. Du är er glad i hetvinna också i brännevin. Så du är er inte den klassiska rislingmannen, även om du också kanske också likar det. Men med risling. Ja, det är er det. det, er det. Ja. Men på måttet du är er varför en ydmyk och hygglig personlighet i norsvinbranschen som har mycket pjärta. Och idag så har du kommit med studio med både en fransk på si, klassisk område från Provence som är er kanske lite underkänt med en vin som Så vi kommer komma lite tillbaka till men den första vin vi ska snacka lite mer om kommer från Ja, du kan ju ta det själv. Ja, alltså vi ska snacka lite om Hellas. Ja. Altså, det har ju skett vanvittigt mycket Hellas de sista åren. Eh och speciellt det stället eller det området hvor, hvor man på något kanske ser flest viner och där man på något så en revolution ganska tidigt är er ju då Santorini. Santorini har er ju laget vin i gode 3000 år plus, så de har ju en väldigt lång tradition för druvdrycking. det som er också er väldigt unikt med Hellas och inte minst också Santorini är er att de har väldigt mycket egna druvtyper som har varit dyrket i en flere tusen år. och på Santorini så är er det bland annat Asyrtico som då är er den druvtypen som dominerar. Man kan også finne veldig mange andre lokale druetyper, men i dag så skal vi snakke om Asyrtico. Men når du sier at det har vært produsert viner i mange tusen år, og så har det liksom ikke vært på, på verdensleppet, er det en spesiell årsak til det? Ja, det har jo hatt, altså, du har jo hatt en ganske stor, eh, hva kan man si for noe, eh, en historisk bakgrund med att det har varit också tillbaka i tiden mycket kriger ottomanske rike har ju bland annat haft kontroll över Hellas som också har gjort det vanskligare och dyrka druer och lage vin var mer rosinproduktion och runt 1800-talet så bynt man mer sakt men säkert med egentlig mer kommersiell produktion i tanke med at vinlusen herjet i, I litt nordlige deler av Europa, sentrale deler av Europa, um, så er jo Hellas en av de områdene, og Santorini spesielt, um, et område som aldrig har fått vinlus. Uh, så her finns det jo veldig mange gamle planter, 
Og på den tiden så var det jo sånn at når resten av vimarken i Europa lå i grus, så måtte man jo få druer fra noe. Og Hellas var jo et sted hvor man da begynte å eksportere, eller på en importere druer eller vin fra. Her var det jo en god del fusking og litt sånne ting, så kvalitetsmessig så har det vært litt, litt opp og ned, selvfølgelig allerede på 18-1900-tallet. Men så har det på en måte aldri på en måte kommet seg direkte opp. Det er vel kanskje mer sånn rundt på 70-80-tallet, hvor man har fått egne vinpersonligheter, som for eksempel Botaris-familien og så videre, som på en har startet i gang og på en måte igjen gitt Hellas et veldig bra rykte, og ikke minst også veldig mange nye druetyper som har blitt perfeksjonert av nye generasjoner. Så litt oppsummert så er Hellas som vinland litt nytt på kvalitetsvin, selv om det er veldig gamle historier. Og så må man se bort ifra at eh, heller så er det ikke bare pattegris og grisefest og, og retina. Og retina det skal vi se bort ifra. Men denne vinen du har med dig i dag, eh, hva kan du si om den? Dette, ja, dette er jo en produsent som heter Sigalas. Eh, Sigalas var jo veldig tidlig på banen eh, med å lage kvalitetsvin på Santorini. Han laget sin første årgang i 1991. Um, og med familiens vinmarker som også strekker sig godt over 100 år i alder, så har han på en perfektionerat en, en moderne stil um, som ikke minst også har veldig høy kvalitet, men også da også treffer et veldig bra kundespekter egentlig rundt om i hele verden. Um, han fokuserer veldig mye på asyrtyko selvfølgelig, men har også da andre druetyper som Atiri, Aidani uh, og så videre. Så det er, det er flere druetyper enn bare en som, som, som dyrkes. Hovedsak mye hvite. Uh, Santorini er også veldig spesielt på grund av at det er jo en vulkansk øy. Uh, altså hvis man ser i midten av Santorini så er det et stort krater. Så det, så det har jo vært en stor vulkansk eksplosjon der til veldig langt tilbake i, i oldtiden, um, som også har gjort at man også har en god del vulkanske jordsmannsforskjeller I, I, på Santorini. Um, hvor Sigalas holder til er litt i den nordlige delen. Her kan vi finne spesielt veldig vulkansk brun leire, som også gir da disse delikate, litt sånn saltaktige, Ja, eh vinna. Det är er vin Simon. Så så tog med en liten sup här och och jag har ju smakt min eh, portion av eh, vin från från men men eh, den slår mig som väldigt sån stedegen. Alltså den är salkar kommer tidigt och så har det sån liksom rökkaraktär kallar det sån liksom strammhet i sig surlighet. Men det är er ju alene på grund av det vulkanske jordsmånet. Det er det, for denne vinen her har nemlig ligget på ståltank, så helt neutral øh, vinifikation uten noe eik eller noe annen tilsetning. Det eneste er at den ligger 18 måneder på ståltank og får bare kose sig. Um, druene kommer jo da fra en enkelt vinmark som man har, som heter Cavalieros, som huser til over 60 år gamle planter, kultiverte det traditionelle kolara oppbindingssystemet, som ser ut, bokstavlig ut, som en brettet kurv. Uh, så, det er disse lave som ligger på strandet, eller sånn? Ja, på, som, egentlig som på bakken. Kurv, ja. Altså, de er ikke drøye mer enn 60 centimeter høye på, på maks. Uh, og det er også litt på grund av det, er jo at Santorini, som jeg nevnte, er jo en vulkansk øy. Um, vegetation det finns, men på alle vulkanske øyer så finns det mindre av det i enkelte steder, som gör att det blåser väldigt mye. Og da har man da utviklet en helt unik, uh, opp, uh, unikt oppbindingssystem, 
som beskytter där mot vinden lite på samma måte som för exempel på Lanzarote hvor de graver store hull för att beskytte mot vind och samle fuktighet så vill då denna kurvuppbindningen också då samle fuktighet och beskytte mot vinden nästan så som på Lanzarote som parabolantenne hull men ja, nästan sant och här gör de det bara med en på si, måte som en uppbinnet korv av tre eller av, ja alltså det det, ja. det er både gamla och nya grener som flettes som en kurv Andres. Men en annan ting som kanske kännetecknar dessa speciella både uppbyggningen det är er ju eh hur gammal vinstocken alltså det som er under backen är er också. Och det ser ju där er över 500 år gamla rötter. Definitivt fodrar på liksom nya. Och det har jag haft en diskussion om någon gång. Jag vet inte om du har gjort det samma men diskussion med dig om det har varit samma druva på samma rötter hela tiden och det menar jag att det inte är er möjligt. Nej, det, det er ikke sikkert at det er det. Altså, selvfølgelig en 3000 år med en vinnestorie, det, det, det utvikler sig jo selvfølgelig. Det er sant, klimatiske forskjeller. Det kan være, som for eksempel, når vi snakker om dette vulkanutbruddet som skedde, det var jo vanvittig stort. Altså, den utryddet nästan hele den minoiske kulturen på Kreta. Mm. Så man kan jo også tenke sig, at man fick også en mini-istid på grund av mye aske, eh, som gjorde da kanskje at liksom, man ikke fick nok sol, som kanskje gjorde at det att man måste då eventuellt plante andra ting för att greje och få modenhet i druvorna som igen då kanske är er en utveckling i det nyare och mer moderna skikte då. Men man ser men det finns fortsatt väldigt gamla mycket gamla druvsorter. Blir lite depressivt nog att den här vulkanska som men låt oss hoppa tillbaka till runt 1980-1990 och och idag då 2019 år gånger med Siglas vindin. Och Hvis vi smakar på vin, kan er det vi, vi först gjenkjenner en, en vin nu, en, si, en moderne laget vin? For det, han kostar 530 kroner, litt ja. over det. Så det er jo en vin som kostar lite pengar. Jeg forstår godt, og den er vel prisen, Simon. Jeg har ingen problem med å anbefale det. Men for, for prisen, hva for kvalitet får du hvis, de, hvis du sier, ok, Hvor er du henne i kvalitet hvis du sammenligner den? Ikke på smak og på aroma, men på konsentrasjon. På, hvor vil du plassere den henne da? Konsentrasjon, kvalitet. Uh, hvis man på en måte skal bare snakke noe helt åpent, så vil jeg nok kanskje si at vi er på toppnivå innen Østerrike, for eksempel. Kanskje en av de beste Samnion Blani i Loire. Altså, mot den retningen der, da, for ekstremt god konsentrasjon. Det er utrolig rent, uh, og ikke minst også veldig vellaget vin. Så det är er en väldigt väldigt nöje eh, tanke bak denna vinen då. Men Asiatikotrune har ju också blivit en poppestrue för Jens Orbison för några år sedan uttalade att det var en av världens bästa druvor och då gick det ju inte lång tid för det blev en hype och den öjen blev ju större. Nej, det är er ju det som är er, det som är er då. Det produceras kun det som produceras kan och med så mycket gamla vinmarker som finns på Santorini så är er det sikkert som väldigt många andra i vinregionen också. De sliter med att levere nok mängder och då blir det jo lite sån att hvis det blir väldigt eftertraktat så är er det ju sån att prisen stiger jo. Ehm Men hvis du vill placera den mot mat och och mot lagring och hvis vi tar mat för oss först, hur vill du gå i matvärlden då? Här vill definitivt gå mot något grillet sjökreps, kanske något kamskäll så väl med rätt tillbör för vin är er ju fortsatt väldigt koncentrerat den tål det ganska mycket. man kan till och med gå in mot lätta rätter som för exempel grillad kylling eller kylling i sig själv. Ehm, det är er problem med att ha något 
mörkare kött också alltså typiskt svinnacke. Kylling då Simon. Vi snackar ju konstfiskkylling. Nej, det är ju okej. Okay. Bara för klargöra det sånt. Men 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 den är ganska sidig smak där för den har en konstruktion i sig. Men hvis du går på smörvarianten av den är det mot smörsås är det mot klara buljongsås är det Jag vill nog kanske gått mot smörsåser. Ja. Det som kännetecknar asytiko väldigt gott är er att asytiko som oftast alltid har väldigt hög syre. Det grejer att tackla vanvittigt mycket mer fett än det man tror. Eh, asytiko er alltid crisp och det är er högt hög syre, men kombinerat med att också druvtypen i sig själv har en egenskap med att den också då är er, har en viss kropp och struktur som stöttar den syren så så asytiko är er ju en en druvtype som tåler vanvittigt mycket mat. Och självklart vad man önskar att putta det till är er ju lite av vinstilen till den producenten av asytiko du väljer då. Som för exempel Sigalas här hade det tåler väldigt mycket. Så exempel god matvin vill jag. Nu snackar vi fram fram området. Har du upplevt att få vina därför som också inte är er så gode att folk liksom lagar vin som är er dragsuget i alla bästa nu låt säga si det är er 10 år med superframgång för denna typ av vin och så kommer det producenter som leverar inte på toppnivå men de säljer på grund av namnen. Jag kan ge dig exempel Priorat i Spanien. Mm. Er ett exempel på det att det är er någon var väldigt hype för nog nästan 20 år sedan Simon och så och nu är er det så att du måste nästan se på producenten för du får något. Har, har kan man uppleva det samma här? Det tror jag inte. det är er också lite på grund att som du nämnde, det är er ju en väldigt stor ö. Uh, og det er jo en øy, først og fremst. Det er jo ikke priorat. Priorat mm. kan du jo tilreise hvor som helst. Og, og at du på en skal slå dig ned fra et eller annet sted uh, på den øya, som forsovet også er veldig vakker, uh, som det ikke er noe problem med. Men det gir det veldig vanskelig på grund av at det er lang tradition. Det er mange producenter som allerede er veldig veletablerte. Så selvfølgelig du har jo alltid noen greske producenter som som välger att köpa land på Santorini och det är er där hvor man också kanske kan finna den lilla vad kan man säga si, misskvaliteten da, med att du har större aktörer som kanske då köper upp lite land och planter eh, eventuellt asytiko eller andra druvtyper och gör det i på och kommersialiserar det lite så självklart många av dessa producenterna som finns på Santorini producerar också en enkel variant av asytiko som är er på det lavere kvalitetsskiktet. Men det syns jag man nästan också må göra för i då en kontrast utifrån vad slags stil, kvalitet och ikke minst också en bredde på olika typer av asytiko för att visa en, en stor variation av Santorini da. Men hvis en lytter eller vi eller jeg, jeg har en del av det i källaren men kan er din tips på lagringstid på detta? Om du köper lagringstid kostar 530 kronor nu, sånt och det är begränsat med vinen så vill du automatiskt prisen gå upp. Och jag vill ju anta att den vin här kostar en 150-200 kronor mer och en får, om det är er samma efterspurst och det kommer en boom. Men Hur länge tror du en sån vin vara? Om du sammanligner det med österrikska, för där är er ju det enorm lagringsrätt. Det är er samma med Loire. Altså, Jag vill det är er vi definitivt. Um, som jag ser den vinen är tappat med en, uh, en lukkemekanism som kallas för diam som är er väldigt lufthett. Um, så jag syns ju detta här tacklar ju väldigt väldigt gott lagring. Jag vill kanske inte si 30-40 år, men en god 10 år syns jag den kommer till att greja. 
Um, jeg vil nok kanskje si at den kanskje er absolut best etter fem, fordi lagring handler jo også alltid litt om preferenser. Er du glad i disse fruktdrevede, krispe og måte, mer fruktdrevede uh, stilene, så kan man jo godt drikke den nå og fem år fremover. Men når vi skal begynne å snakke om ti år, så handler det kanskje litt om preferenser, hvor lagret du ønsker, uh, ønsker vinen din til å være da. Ja, det är er ju någon uh, som vill dricka gammal vin utan att det är alltså Ja ja, personligen glad i gammal vin. <laughs> fem, syv år gammal grisk vin är er på sin topp på vita sidan, men det är er på samma måte på rödvin och för för rödvin också har ju på måte, även om du kör med det här idag, så har ju det också otroliga kvaliteter. Definitivt. Ja. Och lagringspotentialen, så snackar vi helt i norra delen av Hellas, alltså runt i, I Makedonia för exempel, så finns det ju någon varianter som liknar på Barolo. Og de kan godt ligge en god i 20 år, altså. Det er ikke noe, ikke noe fare for nei, nei, nei. at de... <laughs> nei, og, og det er nettopp, nettopp derfor det er hyggelig å ha deg i studio, Simon, fordi at du er åpen, og du er ikke så veldig bunnet i dine faste, øh, faste elementer rundt, og at Barolo er best, og ingen andre kan slå det. Man kan være åpen for andre smaker, for det, det er det denne vin her avslører. Men før vi går til... Øh, Til neste vin fra Provence i Frankrike, så skal vi høre noen ord fra vår utmerkede annonsør. Så må vi også bare rast innom vår favorittsponsor, vårt favorittvinskapmerke, TempTech, vår fantastiske sponsor av denne podcasten. Hvis du er på jakt efter vinskap, og hvis du hører på den podcasten, så bør du nästan være på jakt efter et vinskap. Da bør du lete efter TempTech. De har en serie som heter Prestige-serien. Det er deres, en av deres toppserier. Uh, Temtek sin prestigeserie kommer i forskjellige størrelser De kan bygge sine kjøkkene, de kan settes frittstående Så uansett hvor du tänker å ha vinskap Så passer prestigeserien in. Uh, de ser lekker ut de, de, de er laget av kvalitet De har tre hyller uh, Ledbelysning, du kan uh, justere temperatur Lys, uh, luftfuktighet du, det er, du, Alt du ønsker i et uh, ordentlig vinskap Det har denne serien uh, du, du går for uh, toppen her um, og uh, som vi har nämnt tidligere uh, En liten kul del av disse vinskapene I Prestige Center Temtech Er at hvis du har noen vinflaske du har lyst til å vise litt ekstra frem Så har de det de kaller for sånn label view Det er litt teit, men det er også litt kult Jeg må si det uh, Du vil minnes på vad du har liggende i vente Som du kan glede deg til i fremtiden Da har det sånn at du kan legge noen av vinflaskene Sånn at du ser etiketten litt mer Det er ikke bare et kjedelig tomt skap Med, med anonyme, anonyme flasker Øhm um, Temptech sin Prestige-serie, super vinskap. Hvis du har er på jakt et vinskap, så, så sjekk det ut. De selges bare hos Power. Så igjen, Temptech, tusen takk for at dere sponsorer denne podcasten. Og hvis du har er på jakt etter et, et vinskap, sjekk ut Temptech. Provence, ja. Hva Provence. er det det er for noe? Det er jo på en måte både på godt og vondt, Simon. Er ikke du enig i det? Det er jo det. Først når jeg tenker, først når jeg tenker Provence, det er å se. Det tror jeg det er veldig mange som føler med. At du tenker ikke på Noe annet enn rosé når du hører Provence, egentlig. Jeg tenker på lavendel, og eh, sove ut i lavendellund, eh, og drikke rosévin til du dupper av. Det er det egentlig som gjør i Provence. Det er Provence, er det ikke det? <laughs> ja, jo, det er kanskje det. Men eh, den vinen som du har tatt med mig, nu har jeg eh, fylt det i mange år, og, og Chateau Simone er jo en legendarisk producent eh, og la oss hoppe i det, eller bare sagt smake til eh, denne 2019-årgangen du har med oss. Og for å få greske 
en vitvins eh uh, uh, sted så så är er ju det här eh uh, ett särregent uh, modent rosévin och detta är er väl kanske är er, er det en rosévin som är er ment för att kunna lagra lite och ta Ja, detta är er jävla seriöst. Ja. Den rosévin där är er jätteseriös. Ehm um, Chateau Simon i sig själv är er ju seriöst. Så det är er ju det som är er så speciellt med denna egendomen här att i, I min mening så lagrar de väl kanske en av de absolut bästa rosévin i Provence eh, som kan lagre länge. Selvfølgelig handler det jo også litt om preferens og vad du ska bruka det till i nærmere fremtid hvis du ønsker å lagre disse videre, men disse kan godt eh, drikkes også nå og ti år fremover. Dette er jo 2019-årgang som er da den, hva kan man si, en av de litt ferskere årgangene. Eh, vanligvis så tänker man på rosé at det, at det skal være så fersk som overhovedet mulig. Eh, disse vinene her er jo laget litt nøyaktig nesten på samme måte som de to andre vinene deres, altså da hvit og rød. Og trenger ikke nødvendigvis eh, å drikke så ungt heller. Eh, tror du vil vinne litt på lagring. Dette er 2019, jeg har smakt også 2020, og 2020 er også veldig, veldig seriøst. Eh, og det tror jeg også kan lagre veldig godt sammen med 2019. Men hvis du ser bort fra at det er en annen kategorisert som rosévin på Polet, og da setter du en litt sånn stereotype inn i denne, I denne vinen, sant? Og, men dette her er jo på en måte light, light version av en rødvin-hvitvin. Ja, det, det er jo det. Ja. Og så må du behandle det som en hvitvin i temperatur, kanskje? Ja, definitivt. Ja. Og så må du også tenke på bruksmulighetene, for det at han har ganske tørr struktur i seg, i, I smak. Han er jo, og denne frukt, tørretten som jeg fanger med han, som det det er helt speciellt for dig. Det det er det. Ja, jeg kender jo ikke til nogen andre viner, som er så specielle. Absolut ikke. Det er altså det er jo veldig klassisk laget. Ja. Altså det er jo hamplukket, det er spontan fermenteret, det er modnet på små fat i minst 12 måneder. Så så det er det er jo en type vinifikation, eh, som man kanskje ikke associerer med rosé. Eh, hvor man kanskje også ser det kanskje mer mot klassisk eh, blå eller noe mot den retningen der. Ja. Og så er jo den etterkretten helt gigantisk dårlig. Altså, han ser jo, han ser jo ikke bra ut. Den har vært der siden 40-tallet, tenker jeg. <laughs> ja, og før også. <laughs> Nei, men eh, det er i hvert fall et, et tips om en, en rosévin. Jeg regner jo med at, at allokeringen på vin er liten. Per dagsdato er det fåtalls av flasker I, I Norge, men den kommer jo vanligvis mars, april måned, og selges ganske fort tomt, har sitt publikum, ofte finner du en på spesialpole først, men dette er jo ikke en vin heller som bare, så ikke utelukke den bare til sommeren, altså en rosévin i den formatet. Absolut ikke. Det som jeg også synes vi skal nevne litt om Chateau Simon, er at eiendommen ligger på et veldig spesielt sted. Det er en bitte liten appellasjon som heter Payet, som rommer en rundt litt over 40 hektar med vinmarker, og Chateau Simon eier rundt 50 prosent av de. Så, så det er jo en veldig liten region som ligger ikke så langt unna isen på Vans, så vi ligger litt høyere oppe, litt bort fra havet, unikt med at også hele området også er veldig eh, strukturert av egentlig kalk, eh, som også gir også denne naturlig flotte friskheten, men også eh, vil også supplere druene med vann gjennom hele vekstsesongen, eh, som en sånn der vannlagringskapacitet, som også gör att man kan lage veldig friske viner samtidig. 
Och det är er ju det som är er lite intressant med disse vinerna här och så är er att detta är er inte nödvändigtvis bara som du nämnde, inte nödvändigtvis bara sommerviner, men denna här för exempel 2019, detta här har ju varit säkert vanvittigt gott med en tröffelrätt med lite uh, blötkokt ägg för exempel. Ja, Gud, Simon. Detta måste jag pröva. Helt topp tror jag. Ja. Så det är er ju också inte minst också ta tak i på tunfisk med för exempel lite ponsusaus eller noe lignende der. Så dette her er jo også rosévinner som takler litt fet mat. Da. Mm. Nei, jeg er veldig imponert over den uh, siste vinen. Uh, rent sånn praktisk av disse to uh, vinene i den episoden her, uh, uh, Simon, så uh, er de så særegende på hver sin måte og smakfulle begge måter at jeg må bare gi deg uh, terningkast sexy. Uh, igen, Simon, du kommer med viner som imponerer. Och med de orden ska vi avrunda sändningen. Vi är er tillbaka nästa vecka torsdag då slipper vi nästa sändning och det blir en spännande episode och inte då för du har en fortsatt god sommar Simon. Tack för det. Allt är hyggligt besök och jag glömmer nästa gång du kommer besök. Tack för besöket. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegdar.